0: Al, al, al podcast de construedu.com, lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Tendencias como BIM, BDC, Lean Construction, IPD, dirección de proyectos y mucho más, de la mano de expertos de toda habla hispana. ¡Comencemos! Hoy, en el podcast de construedu.com, ¿qué es la transformación digital de la construcción? ¿Cuáles son las tendencias de innovación y tecnología que se vienen desarrollando en la industria de la construcción? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Lima, Perú, y hablar con el ingeniero Germán Helera, experto en transformación digital de la construcción, actual director regional de América Latina de Digital Bricks y uno de los principales evangelizadores de transformación digital. Hoy, Germán nos comentará sobre lo que consiste la transformación digital de la construcción, sus retos y casos de éxito. Soy el ingeniero de Vijara y te traigo el podcast de Construido, el podcast de tecnología y tendencias del sector construcción. El día de hoy les traemos un tema bastante innovador que es referente a la transformación digital en la industria de la construcción. Para ello hemos invitado a un experto de América Latina que es el ingeniero Germán Helera. Él nos va a comentar un poco más acerca de la transformación digital en la construcción, cuáles son los retos y oportunidades, por qué la construcción este, no se digitaliza, no aplica mucha tecnología y también cuáles son las tendencias que día a día se vienen desarrollando y prometen revolucionar o cambiar por lo menos la manera tradicional de la construcción. Germán Helera es ingeniero civil con más de 13 años de experiencia en el sector de la construcción y ferroviario. Actualmente es director regional de América Latina de Digital Bricks, una empresa que acompaña a empresas locales y grupos internacionales en la transformación digital. Así que creo que tenemos un experto referente al tema que seguro nos va a compartir un poco más de su conocimiento a lo largo de su vida profesional y comentar en lo que ha estado trabajando respecto a la transformación digital. Así que, Germán, te doy la más cordial bienvenida y agradecerte de acompañarnos el día de hoy en el podcast de Costredo. Bienvenido al podcast. Muchas
1: gracias, muchas gracias Davis por, por la invitación, contento de, de aceptar esta, este, este espacio con ustedes y poder compartir mi experiencia en todo lo que es la transformación digital en los proyectos de infraestructura y construcción, hoy más que nunca muy, muy demandado y solicitado en nuestros proyectos, porque ya no es una opción. Esta pandemia lo que nos ha hecho es que esta transformación ya, ya no es una opción, es una necesidad que tenemos que cubrir, ¿no?
0: Genial. Este... Para que las personas que aún no te conocen, no sé si nos puedes comentar más a detalle quién es Germán Elera y a qué se dedica Digital Bricks. Claro que sí. Eh, yo soy ingeniero civil, estudié en la Universidad de
1: Piura, en el norte de Perú. Y luego prácticamente estuve como 13, 14 años trabajando en Francia, en Europa, eh, en proyectos de infraestructura ferroviaria. Eh, me diplomé en una escuela de ingeniería allá, luego hice una maestría en la, en la Escuela de París y trabajé en proyectos como el metro, el tranvía de París, la línea 3, la línea 5, participé en proyectos de gran envergadura ferroviaria, como la construcción de la línea de gran velocidad en Francia, los famosos TGV, y es ahí donde conocí esta transformación digital, eh, utilizando herramientas, plataformas, tecnologías que permitieron hacer mi trabajo mucho más sencillo, donde podía tener la información en tiempo real, donde podía tomar decisiones, y aumentar la productividad tanto mía como de mi equipo. Entonces, verdaderamente, eh, eso fue un punto de inflexión y es ahí donde regreso a Perú en el año 2016-2017 para crear la empresa Digital Brix, que se ha posicionado hoy en día como la primera consultora de transformación digital en la infraestructura y construcción y acompañamos como tú bien lo dijiste al inicio, a diferentes empresas, pequeñas, medianas, grandes o internacionales, en todo este proceso de transformación digital, que no es solamente comprar tecnología, sino enfocado a una gestión del cambio, que somos nosotros las personas, y enfocado a un análisis estratégico de la data, siempre, siempre ligado a la mejora eficiente de los procesos que hoy en día están basados en el papel. ¿No? Entonces, ese es un poco mi background, mi experiencia, mis expertise, eh, mi expertise y eh, un poco de lo que hacemos
0: como Digital Bricks, ¿no? Genial. Este, al hablar de transformación digital de la construcción, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Qué significa transformación digital y qué engloba? Porque entendemos que no solamente es un software, ¿no? Es mucho más allá. ¿Qué nos puedes comentar respecto a eso?
1: Así es, la transformación digital, eh, bien como lo has mencionado y como lo mencioné hace un rato, no estamos hablando de, de comprar tecnología, va mucho más allá de ello, ¿no? Eh, hay que ver un análisis de procesos, mejorarlos, es transformar exactamente lo que hemos, lo que hemos venido realizando de manera tradicional, ¿no? Eh, Esta es tener una mentalidad digital también. Esta mentalidad digital eh, nos va a ayudar, ¿en qué sentido? A, a tomar decisiones, ¿no? A tomar decisiones eh, de las más rápidas, eh, porque hay una, realmente hay un cuello de botella en todo ese proceso de de decisiones, ¿no? Eh, de, una transformación digital ve mucho también todo lo que es la parte de los procesos, como lo que comenté, la tecnología, es importantísima, porque una transformación digital sin tecnología tampoco, tampoco se va a dar, ¿no? Entonces, yo defino la estrategia perdón, la transformación digital como una suma de la estrategia, más liderazgo y nuevas formas de pensar. Verdaderamente hay que revisar de manera profunda nuestra manera de operar, hay que repensar nuestros modelos de negocio, hay que generar una nueva mentalidad e inclusive revisar nuestras capacidades y los talentos que requerimos. En otras palabras, es una nueva cultura organizacional, ¿no? Y nosotros nos basamos en estos tres pilares, tecnología, procesos, personas y data. En realidad son cuatro eh, y es ahí donde se respalda todo este proceso de transformación y más aún en la construcción donde venimos de una industria que es de las menos digitalizadas y donde tenemos un gran, gran trabajo eh, por hacer, ¿no?
0: Bueno, sabemos que la industria de la construcción claramente no es una de las industrias muy tecnológicas. De hecho, se conoce como esta industria, una artesanal. Pero, ¿por qué es tan difícil innovar en la construcción? ¿A qué se debe que no seamos muy tecnológicos? Y, de hecho, sean, seamos considerados entre, por llamarlo así, entre el ranking de empresas como de, dijiste, de David, sectores eh, tecnológicos entre la cola. ¿A qué se debe?
1: Somos una de las industrias menos digitalizadas. Eh, nos lo dice McKinsey, Forbes, el MIT. Eh, eh, somos una industria que a la economía mundial el 13% del producto bruto interno y seguimos aún sumergidos en esta era del papel. ¿no? Eh, yo tengo en algunas de las teorías del por qué la construcción no se ha sumado a esto y es porque bueno siempre hemos estado en esta zona de confort, hemos eh, hemos estado en, construyendo como siempre lo hemos hecho y hemos visto la tecnología no muy práctica que digamos. Eh. Entonces con el pasar de los años hemos visto del, del por qué por otro lado a personas que, que ya no se han sumado a esta curiosidad de de seguir eh, investigando eh, en todos estos avances tecnológicos eh, porque pues son generacionales no y han dicho bueno los 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 más jóvenes harán el trabajo no y es así donde nos encontramos en una, en una situación en la que varios gerentes de empresas pues están eh, enfocando todos estos todas eh, estas mejoras a las eh, promociones venideras. Entonces hay eso, hay un desconocimiento también, hay un desconocimiento de, de las tecnologías que se están dando, las, las tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial, los objetos conectados, la realidad aumentada virtual, y por lo tanto hoy en día son, son muy utilizados en, en, y hay muchos casos de éxito en la construcción. Entonces, nos ha costado mucho y, y creo que pues eh, esto tiene que cambiar, ¿no?
0: Mm, claro. Eh, tal vez contribuyendo un poquito más a lo que mencionas, imagino que es el, el tema de que, a diferencia de otras industrias, no es una fábrica, ¿no? La construcción, sino depende, cada proyecto es único, es una historia distinta que eso complica más, que se aplique o se pueda automatizar ciertas cosas. Claramente que no debe ser una excusa, pero sí, a es una limitante, ¿no?
1: Claro, es fragmentada, la, la industria de la construcción es fragmentada, un proyecto acaba, comienza el otro, y normalmente no tienes a la misma gente, eh, hay una rotación en, en la industria que hace que, pues, realmente todo tu, tu know-how, tu conocimiento, pues, se vea, se pierda, inclusive, ¿no? Entonces, eso hace, pues, más complicada aún la situación, ¿no?
0: Claro, exacto. ¿Cuáles consideras que son los desafíos que debe superar la industria de la construcción para que inicie su transformación digital o realmente, este, digamos que repunte en ese tema, ¿no? Y ya no estar en la cola en los rankings.
1: Eh, yo creo que los desafíos que tenemos es verdaderamente eh, capacitarnos. Yo creo que eso es primordial, es esencial la construcción y los profesionales de la construcción comiencen a capacitarse en, nuevas, en estas nuevas habilidades, en estas habilidades digitales. Porque ya muy aparte de, de los diplomas, en la experiencia profesional en la construcción y de las habilidades blandas que podemos adquirir, hoy en día poco a poco están solicitando estas habilidades eh, digitales. ¿no? Eh, yo creo que ese es uno de los grandes... Eh, desafíos que tiene la construcción el, el otro desafío es integrar la data integrar y hacer un análisis estratégico de toda esa información que se recibe en la obra que hoy lo tenemos pero lo tenemos de una manera muy digamos muy tradicional está sobre el escritorio está en lápiz en papel en post it entonces yo creo que integrar la data es algo valiosísimo para todo ello, ¿no? Eh, y algo más, eh, creo que debemos romper con la aversión al riesgo, ¿no? En un mundo digital, uno de los mayores riesgos es no tomar riesgos. Y creo que como ingenieros debemos tomar riesgos calculados. Y eso es eh, incorporar dentro de, nuestra, de, nuestra, de nuestro cotidiano la tecnología. Y hoy lo tenemos. Eh, la tecnología lo utilizamos para cualquier... Este, a evento que podamos hacer, utilizamos la, la agenda de Google, enviamos correos electrónicos, reservamos, este, no sé, eh, la plaza para ir al cine, ahora, ahora menos en pandemia, eh, reservamos este, nuestro delivery, pedimos taxi, todo por aplicaciones y tecnología, pero en la construcción que tenemos, en la construcción seguimos haciéndolo como siempre lo hemos hecho y ese es uno de los grandes males que tiene la construcción, ¿no?
0: Claro, tal vez me gustaría resaltar un poco lo que mencionabas respecto a la data, ¿no? me parece que eso es muy importante y muy valioso que al día de hoy en la construcción, digamos que no le damos mucha importancia, porque como cada proyecto si bien es cierto es único, tiene sus propias complejidades, pero sin embargo el despertiz que se logra en un proyecto, eso se puede trasladar, se puede llevar, pero al no registrarla, no muchas veces conservarla y se escape el talento humano, es como que otra vez la experiencia fuera nueva, y uno está centrado en descubrir nuevamente esa experiencia cuando ya ha pasado cosas, cosas similares, ¿no? Si, si tendríamos recopilado esa data y lo llevaríamos, tal vez sería más fácil y sería enfocarnos en otras cosas y no nuevamente hacer lo mismo, ¿no? No sé si compartes esa idea. Estamos de acuerdo. No, completamente de acuerdo. Estamos eh,
1: alineados porque eh, hoy en día la data, ¿dónde la encontramos? La encontramos en un sótano, en cajas, en cartones. Ahí está toda la información recopilada de los proyectos. Y, y no, y no la analizamos. Ese banco de lecciones aprendidas está empolvado, con polillas, ¿no? Y te doy un dato. El 95% de toda la data capturada en la construcción y en la fase de ingeniería no se utiliza. El 95% de todos esos datos no se utilizan. Ese es un dato de la consultora FMI americana. Y también nos da un dato muy curioso, que el 34% de los profesionales de la construcción informan que esa causa principal de la escasa data del proyecto es incorrecta. O sea, la data es incorrecta. Y eh, obviamente, eh, otro dato que me acuerdo porque eh, leo mucho estas, estos, estos reportes, el 94% de las hojas de cálculo que usamos en la construcción tienen errores. ¿Quién ha revisado una matriz de 100%? ¿Te das cuenta? Y ahí es donde comenzamos a tener este, todos esos desafíos en la obra. ¿Cómo recopilamos la, obra, la, la data? Nos toma tiempo capturar esa información de campo. Hay inexactitudes de la data, errores, codificación errónea, pérdida de información. Trabajamos con múltiples herramientas, ¿no? Y en oficina tenemos, hay que procesar esa data. Hay aprobaciones, se trabaja con silos de data y no hay capacidad de integración. Entonces, esos son un poco los desafíos típicos que tenemos este, nosotros, los ingenieros civiles, en, en frente a las obras. ¿no?
0: Claro, todo de acuerdo con, con lo que mencionas. Y, y bueno, que imaginamos que todo lo que mencionamos, si bien hay bastantes dificultades y hay una poca aceptación por parte de la construcción a la innovación, Entendemos que no todo es mal, de seguro que hay casos de éxito, por lo menos buenas prácticas, que se que empiezan a tender hacia la transformación digital. No sé si tú nos puedes comentar alguna experiencia, algún caso de éxito que, que has podido presenciar y, no sé, comentarlo. la eh, de
1: Claro, en realidad eh, buscamos, ponemos hasta en Google, en Internet, buscamos casos de éxito, tecnología, construcción, y encontramos varias personas que obviamente han tenido ese... Eh, han podido sobrepasar ellos, ¿no? Pero en realidad y yo siempre les digo y cuando converso con los gerentes o dueños de las empresas les digo, la tecnología funciona la tecnología no hay que probarla, digámoslo de una cierta manera lo que hay que probar es el equipo, las personas cómo ellos se adaptan a todos estos cambios están capacitados eh, tienen clara la visión yo creo que el reto está ahí el reto está ahí, porque hay, varias, hay varios factores en esta gestión del cambio, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay una visión? ¿Cuál es la motivación del por qué hacemos esto? ¿Tenemos las habilidades? ¿Contamos con los recursos? ¿Hay un plan de acción? Si logramos todos estos factores, obviamente vamos a llegar a un cambio, ¿no? Y vamos a poder emplear la tecnología que, que nos la pongan a nuestras manos plataformas colaborativas, inteligencia artificial, entonces, eh, eh, ¿qué más?, eh, los drones. Hay varios casos de éxito, acá en el Perú estamos trabajando con, con empresas como OHL, como SACIR, que están trabajando eh, sus proyectos mineros o sus proyectos de, de carreteras de operación y mantenimiento. Eh, estamos trabajando con empresas pequeñas, medianas. Acá en Lima trabajamos con, con proyectos de inmobiliarios en donde ya el equipo se ha sumado a esta transformación, eh, sabe a dónde va, eh, cuál es el norte de todo esto y, bueno, han, han visto mejorar sus procesos. Los gerentes están contentos pues, porque tienen información en tiempo real. ¿Te das cuenta? Entonces es, es... Y va a depender mucho de la madurez digital con la que tienen las... Eh, con lo que cuentan las empresas constructoras, ¿no? O las empresas en general. ¿Mi equipo tiene una madurez digital para absorber toda esa información? Entonces, eso es algo que hay que ponernos, este, a, 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 hay que hacernos la pregunta, porque tenemos que capacitarnos ¿no? Y te das cuenta, estoy en esta transformación digital, el, el humano es importantísimo, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque al final, como mencionas, y, y, y rescato lo que dices, no, la tecnología no hay que probarla, no, ya, ya seguro que ya cuando sale ya está probada. Lo que el verdadero desafío es que todo ese equipo humano se adapte a esta y la sepa utilizar para los objetivos del proyecto y del cliente y según corresponda, ¿no? Construedu.com es la plataforma de educación online para constructores. Sigue uno de los cursos, especializaciones o diplomados de las empresas más reconocidas de habla hispana de la industria de y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Quería consultarte respecto a las tendencias que, al día de hoy que existen en la construcción. Vemos que poco a poco hay, hay esfuerzos y nuevas tendencias que van entrando en la construcción. ¿Cuál, desde tu perspectiva, cuáles son o consideras que estas tendencias o nuevas tecnologías, como se puede llamarle, eh, van a impulsar de, de sobremanera un cambio disruptivo en la construcción y puedan impulsar la transformación digital de este sector?
1: Claro, mira, eh, siempre en las conferencias o en los workshops que doy eh, capacitando a profesionales de la, de la construcción, ya sea a empresas o capacitaciones abiertas, eh, siempre hablo de varias tendencias, ¿no? Hablo de los elementos prefabricados, hablo de los drones, de la robótica, hablo del, del, del Cloud Computing, que es este, las plataformas colaborativas, ¿no? Entonces, hay todas estas tendencias que verdaderamente ya están acá, o sea, no hay que ir muy lejos, acá en Lima, en Cusco, en, en Arequipa, en Piura, en cualquier parte del país o del mundo, estas tecnologías tienen una, ya son accesibles, ¿no? Eh, entonces, tenemos el Big Data, también tenemos el, el Building Information Modeling, tenemos los nuevos materiales. Eh, entonces, hay que, hay que hacer un poco la clasificación, ¿no? Tenemos herramientas de productividad, tenemos eh, plataformas colaborativas como un Plan grid tenemos robótica, ¿no? Hay un robot, este Build robotics que es una empresa americana que, que tiene eh, maquinarias de movimiento de tierras a, trabajando solas con un solo botón. Tienes a al robot este, SAM, Construction Robotics, que coloca ladrillos y mortero, y que coloca hasta 3.000 ladrillos al día, ¿no? tienes los objetos conectados, el internet de las cosas, eh, también tienes lo que es el gemelo digital, el digital twin, es un paso más allá del building information model, es llevar, es, eh, es el, el mundo digital con el mundo físico, ¿no? en donde incorporamos el machine learning, donde incorporamos eh, el mantenimiento predictivo, ¿no? y yo siempre digo que los gemelos digitales son la nueva frontera inspiradora. Tal vez el siguiente paso después del BIM, pero en términos prácticos, David, eh, aún no hemos podido dominar la parte digital de la construcción. Tenemos la inteligencia artificial, en ¿no? la inteligencia artificial tenemos muchísimos casos, Podemos hacer el manejo de costos, la seguridad laboral, construcción a distancia, planificación de proyectos, diseño generativo. La inteligencia artificial es algo potentísimo, ¿no? Tenemos a empresas de San Francisco como Alice, que hace, eh, con inteligencia artificial, eh, genera planificaciones, eh, genera cronogramas, ¿no? Tenemos este, la robótica. Mezclada con la inteligencia artificial, podemos tener al, al, al robot Spot de Boston Dynamics. Eh, y así tenemos una constelación de, de herramientas y, de, perdón, de tecnología que, que nos van a ayudar. Van a ayudar, pero debemos estar siempre abiertos a recibir esta tecnología. Y lo digo, ¿no? La tecnología no va a reemplazar a los ingenieros o profesionales de la construcción. Aquellos profesionales que no adopten la tecnología, ellos serán reemplazados. Entonces, tengamos, tomemos conciencia y, y, y hagamos esta reflexión interna, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando todo esto que estoy diciendo de acá? Cuando volquemos y nuestro colega sea un robot, ¿no? Debemos adoptar esta tecnología, porque si no, ahí sí nos van a, ahí sí nos van a reemplazar, ¿no?
0: Genial. Entonces, para poder resumir un poco lo que mencionas, eh, por ejemplo, a día de hoy en los países latinoamericanos eh, se ve un poco que la tendencia, la introducción del modelo de la información, lo que es conocido como BIM, se cree que es la única tendencia de la construcción y a nivel tecnológico, ¿no? Y pareciera como si fuera la única y tal vez de poco o muchos profesionales se van e inclinando pero como lo has mencionado no es la única claramente diste muchos ejemplos y la idea de ser abiertos y, y de alguna manera este, adelantarnos, ¿no? no esperar que sea una obligación, sino tal vez estar anticiparnos a ello y por qué no ser pionero en la aplicación de cualquiera de otras tecnologías como la las habías mencionado. Bueno, te quería consultar, ¿qué le dices a aquellas personas que cuando se, se menciona de transformación digital se imaginan tener un robot en obra? Y muchas veces no, no va tan lejos, ¿no? sino va a cosas más sencillas.
1: Sí, inclusive... Para complementar lo que decías antes del BIM, hay varias personas o ingenieros que cuando les hablo de transformación digital, lo primero que me dicen BIM, yo digo, es parte de, el BIM es un pedacito de todas estas, de esta transformación digital. Es importante, sí, eh, es importante, pero si lo llevamos en, en todo el ciclo de la vida y la construcción. Hoy en día nos dedicamos a utilizar BIM en la fase expediente para compatibilización de, de interferencias pero en la fase de construcción no lo llevamos, en la fase de operación y mantenimiento mucho menos, y es ahí donde hablamos del digital twin, del gemelo digital, en donde con objetos conectados podemos eh, conversar con el modelo, ¿no? Entonces... Eh, una transformación digital, aparte de todo lo que hemos comenzado al inicio, al inicio, no es solamente ver un robot, sino también tener una plataforma colaborativa, por ejemplo, una aplicación que puedas tener y gestionar los RFIs, que puedas gestionar la, la gestión de los planos, eh, la actualización de ellos mismos, ¿qué más? Las incidencias, que puedas generar tus reportes de calidad, tu seguridad, todo en un dispositivo. Hoy en día tenemos que imprimir... Eh, y caminar hasta la impresora, ir a la obra y, y llenarlo en lápiz y papel. Entonces, eh, estos procesos que son tan simples son los que podemos ir empezando en todo este proceso, ¿no? Eh, y poco a poco, en función a esa madurez digital y a los pasos que vamos dando, poder ya incorporar la inteligencia artificial o la
0: realidad aumentada y virtual. ¿no? Genial. Eh, de seguro que muchas profesionales y e empresas que escucharán este podcast principalmente van a tratar de cambiar su mentalidad y apostar por una transformación digital. En ese sentido, una compañía o un profesional que desea empezar su transformación digital, ¿cuál es el paso que debería dar? ¿Qué es lo que les puedes recomendar?
1: Sí, eh, es una muy buena pregunta. Siempre me la hacen en las conferencias. Yo creo que deberíamos estos, considerar estos puntos. Primero, identificar cuáles, cuáles son los pain points. Los pain points son los puntos de dolor, ¿no? Eso es donde te duele identificar. Por ejemplo, ejemplos de pain points. Retraso en el intercambio de información demora en la aprobación o toma de decisiones, eh, difícil de coordinar con todos los interesados, eh, no se puede rastrear el registro de trabajos anteriores, no hay visibilidad en la alta para la alta dirección en las realidades del terreno, hay una mala gestión de materiales. Esos son los seis, esos son los pain points ¿no? de nuestro negocio. Ustedes deben entender muchísimo más. Primero eso, luego identificar qué procesos son digitalizables. Otro punto a considerar, gestionar el cambio en las organizaciones. Otro punto es saber elegir la tecnología. El quinto punto es comprender y saber analizar la data. Porque si no hacemos eso, habremos perdido todo. Y no por último y menos importante, mejorar la cultura organizacional. ¿no? Estos, eh, estos seis puntos son importantísimos. Obviamente esta, eh, estamos considerando que el CEO, el gerente general ha marcado el rumbo y ha decidido embarcarse en este proceso de transformación digital que implica varias cosas, ¿no? Entonces, un resumen, identifiquemos los pain points, identifiquemos los procesos digitalizables, gestionemos el cambio en nuestras empresas, sepamos elegir tecnología, comprender y saber analizar la data y mejorar la cultura organizacional. Es ahí por donde nosotros podemos ir empezando, ¿no? En este proceso de transformación.
0: Genial. Claramente hay todo un desafío que va a afrontar nuestra industria y esperemos que para bien. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves la industria de la construcción de aquí unos 10 años? Unos 10 a 20 años. ¿Cómo la, la visualizas?
1: Uf, soy bien soñador. Eh, yo la veo verdaderamente una industria que ya está eh, liderando los los niveles de digitalización que hay en la, en, a nivel mundial, ya no deja, dejaremos de ser los últimos. Eh, trabajaremos eh, de manera remota, eh, vamos a hacer muchos elementos prefabricados, vamos a trabajar con tecnología de punta, los ingenieros, los jóvenes, los que salen de la universidad, van a salir hoy en día con herramientas eh, completamente adaptadas a este nuevo normal, de acá a 10 años, pues, estamos hablando de una de, de unos profesionales con experiencias en tecnología, eh, con habilidades digitales, con habilidades blandas. Eh, veo, mucho, veo mucho potencial, pero para esto, pues, te, tenemos que seguir con este camino, ¿no? Eh, somos un poco lo, los ultimitos y tenemos un, una brecha enorme
0: eh, que cubrir, ¿no? Este, para que surja todo lo que mencionabas, ¿tú crees que aparte de la empresa privada, ¿cuál crees que es el rol de la, de, del gobierno y de la academia para que se logran los objetivos planteados, lo que mencionabas?
1: Bueno, como gobierno, y hay que tener un plan de transformación digital como país, que se está dando, pero no olvidar el componente importante de la obra pública, ¿no? Eh, tenemos que verdaderamente tener, hace poco he leído el plan que está desarrollando Colombia, un, la Estrategia de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Colombia, ya lo tiene. Perú, que yo sepa, todavía no estamos hablando de una estrategia de Inteligencia Artificial como país. Entonces, eh, tenemos un camino que darse. La academia está empezando a dar, este, mejorando sus currículas eh, de ingeniería civil, a, incorporando, eh, incorporando tecnología, incorporando eh, conocimiento de tendencias este, innovadoras, de tecnología disruptiva. Y por otro lado, algo que sí quiero comentarles eh, a todos es que se está constituyendo el primer ecosistema tecnológico de la construcción, que se llama Construtech Perú. Y en este ecosistema van a estar reunidos las entidades públicas, la academia, las consultoras, la tecnología, las startups, eh, los ingenieros independientes, va a ser un paraguas en el cual vamos a estar todos empujando y dinamizando la industria y la construcción, teniendo como pilares la innovación y la tecnología. Y este Construtech Perú se va a lanzar muy pronto, así que estén atentos a las redes, a los Facebook, al Instagram, eh, para que puedan usted, for, ustedes también formar parte, donde van a haber reuniones, eventos de networking, eh, va a haber verdaderamente un relacionamiento entre las startups, eh, el estado, la academia, los constructores, todos bajo un mismo techo. ¿no? Y eso es, creo que es, es algo que, que se tiene que ir difundiendo poco a poco, eh, porque se necesita. Hoy en día estamos un poco dispersos, ¿no? pero la idea es federar. A todos, estos, a todos estos stakeholders, ¿no?
0: Eh, genial. Este, Bueno, ya pasé casi para cerrar el podcast. Generalmente siempre acostumbramos eh, en el podcast de Construu invitarles a, la, a las personas que nos están acompañando que nos puedan comentar alguna anécdota en su vida profesional que han tenido, algo, no sé, alguna experiencia tal vez que nos puedas compartir, Germán.
1: Uy, a ver, experiencia. Bueno, tengo las experiencias este, un poco medias duras para mí, ¿no? Eh, cuando hago reuniones o que quiero conversar con algún gerente y le digo que estoy en todo este proceso de transformación digital y me gustaría ayudarlos, eh, me dicen, eh, ok. Y después uno me, uno me dijo, yo le, le pregunto, ¿qué plataforma de comunicación para la obra tienes, no? Para comunicar, obviamente me refería a los planos, los RFIs y todo ello. Y me dijo, Germán, yo tengo Teams, yo tengo Zoom, y con eso comunico. No digo, pero los procesos. No, pero ahí, ahí, ahí hacemos. Y le dije, eh, ¿y alguna plataforma? Y me dijo, no, yo, yo uso WhatsApp. Entonces, el, verdaderamente para mí era, verdaderamente, como que hay mucho que educar, ¿no? Hay mucho que educar, este, y, y verdaderamente felicito esta, estas iniciativas de Construedu, de poder comenzar a, a difundir también eh, el los conocimientos de expertos, en este caso de mi persona, sobre la transformación digital, porque poco a poco vamos a ir aprendiendo y creo que, que, que cada uno va sumando su granito de arena en este carro que se llama Perú. Genial,
0: claro que sí, ¿no? La idea es un poco difundir un poco el conocimiento que día a día se adhiere, porque creo que con eso contribuimos un poco más al desarrollo de nuestra industria. No sé si tengas algo más que añadir, algo que tal vez no hemos tocado y consideras que es relevante comentarlo, mencionarlo... Eh, no sé, tal vez algo se nos haya ido.
1: Eh, en realidad, mmm, yo creo que tenemos, tenemos retos, ¿no? Tenemos retos comunes de las empresas a esta digitalización. Eh, tenemos identificados los desafíos del negocio, pero no tanto como cómo usar estos recursos digitales y de dónde obtenerlos, ¿no? Eh, no sabemos qué soluciones digitales desarrollar internamente, ni cómo usar estas alianzas en innovación conjunta con otras empresas. Yo creo que este, debemos eh, guiarnos, debemos guiarnos por expertos, debemos eh, recibir ayuda, ¿no? No, no, no todos sabemos, eh, no todos conocemos todo, y eh, yo creo que algo que sí yo les recomiendo es innovar. Innovar es hoy en día supervivencia. Si no innovamos, quedaremos eh, atrás y nos olvidarán o nos recordarán como las, las empresas que se aferran a esas viejas tecnologías y que desaparecen. Blockbuster, Atari, Kodak. En cambio, las empresas que innovan son las que sobreviven a largo plazo. Y es ahí donde yo los invito a innovar en sus empresas. La tecnología hoy en día está accesible para todos y eh, creo que eh, debemos estar en un, constant, en un modo beta constante. ¿no? Así que eso es un poco el, las últimas palabras que, que me gustaría dedicarles a, a toda tu audiencia en este podcast, Davis.
0: Genial, Germán, muy amable, este por compartirnos un poco más de tu conocimiento, por tu tiempo, y estar ahí acá el día de hoy, compartiendo este podcast, ¿no? Así que nada, invito a que puedas difundir tus contactos, donde encontramos a Germán Elera, en caso que alguien quiera recurrir a los servicios de Digital Bricks, donde nos comunicamos, no sé si nos puedes comentar un poco, y dejar los datos de, de tus contactos.
1: Sí, claro que sí, eh, me pueden encontrar por LinkedIn, en Germán Elera, eh, mi empresa se llama Digital Bricks, eh, es el ladrillo digital en inglés. Eh, mi correo es germán.digitalbricks.com.pe eh, Mi número de contacto es eh, 934-883-202. Con gusto eh, escucharlos, en, en intercambiar más ideas sobre innovación, tecnología y si los puedo ayudar en algo, eh, estaré muy contento con todo ello, ¿no? Así que... Eh, agradecer una vez más eh, una invitación eso sí, a que se sigan capacitando eh, en tecnología en gestión del cambio y en eh, mejora de procesos así que muchas gracias David por, por esta invitación Genial
0: con eso hemos concluido el tema de transformación digital en la construcción invitamos a toda la audiencia de Construu a que nos puedan seguir en los distintos canales y puedan escuchar en el podcast donde ustedes lo, lo deseen, ya sea en Spotify, iTunes Anchor, Evox y, y por favor compártanlo, difundamos el, el conocimiento y dejen sus comentarios si les ha gustado, o que les ha parecido. Y por favor este, compártanlo, difundamos el conocimiento. Muchas gracias a todas las personas. Y, y nada, Germán, no sé si antes de terminar podemos cerrar con tu frase, que siempre me, me agrada, el, ese que dice de, de, de la tecnología y los ingenieros. Para ya pasar el podcast.
1: Yo creo que les dejo una frase, ¿no? Eh, con la que tenemos que llevarnos. La tecnología no reemplazará a los ingenieros ni a los profesionales de la construcción pero aquellos que no adopten la tecnología ellos sí serán reemplazados así que señores, innovemos
0: Genial, muy amable ya saben que compartan el podcast por favor escuchenla donde quieran Spotify e y compartan y comenten el podcast y nos vemos hasta otro episodio Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construido. El podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construido.com y nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, compártelo. Nos escuchamos en una semana. ¡Chao!